0: Mad Mile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen und Persönlichkeiten, ungeschnitten. Hallo, herzlich willkommen zu Mad Mile Uncut, dem Podcast von Mad Mile. Wir behandeln ja hier immer Themen, die im Gesundheitsbereich sind, aber eben diesen alltäglichen Bereich verlassen und so ein bisschen eine Metaebene mal einnehmen und schauen, was passiert im Gesundheitsbereich allgemein. KI, IT, ähm, spannende Unternehmen, spannende Persönlichkeiten, das alles probieren wir hier abzubilden. Und heute, glaube ich, wird uns das sehr, sehr gut gelingen. Wir haben einen Gast, der, glaube ich, einen ziemlich einzigartigen Lebenslauf hat. Erst Arzt, dann Krankenhausmanager und dann Gründer und noch immer Geschäftsführer seiner eigenen Firma. Mit, ich glaube, mittlerweile 200 Mitarbeitern. Er kann mich gleich korrigieren, falls ich was falsch gesagt habe. Ähm, George Nikolic, Gründer und Geschäftsführer von Consos Health. Vielen Dank, George, dass du hier bist im Ruhrgebiet.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön. Wie gefällt dir das Ruhrgebiet?
1: Ja, gut bisher, was ich gesehen habe und äh, das äh, bei schönem Wetter ist alles schön.
0: Genau, George, <lacht> du kommst aus Freiburg, du wohnst aus Freiburg, man hört, du bist eigentlich Hamburger.
1: Richtig, also ich komme zumindest aus der Gegend da, genau.
0: Genau, genau. Und Consos Health, das ist ja dein Unternehmen, also wirklich Gründer, äh, noch immer Geschäftsführer, dein drittes Kind, könnte man sozusagen sagen, und 2011 gegründet, glaube ich.
1: Genau, also ich ähm, war bis 2011 im Management von einem großen Krankenhauskonzern ja. und ähm, habe dann zum Jahreswechsel 2012 ähm, das Unternehmen verlassen, dann überlegt, was ich mache und da ist äh, eigentlich ungeplant, aber wie ein glücklicher, unkontrollierter Unfall. Das entstanden und hätte nicht gedacht, dass ich mal Berater werde. Also ehrlich gesagt sind Berater die gewesen, die ich vorher abgelehnt habe und dann hat sich es aber so entwickelt und 2012 ist das Unternehmen dann gegründet.
0: okay, 2012, okay. Mhm. Wenn, wenn du, ich glaube, viele werden Konsos kennen, hat ja mittlerweile auch eine echte Größe und auch du einen Namen. Ähm, für die, die es noch nicht kennen, in einem Satz, äh, wie würdest du das Unternehmen beschreiben?
1: Ja, wir versuchen eigentlich Krankenhäusern. Eine Unterstützung zu bieten, die außerhalb der Patientenversorgung selbst liegt. Also alles, was die Patientenversorgung überschreitet, wollen wir eigentlich als Unterstützungsleistungen anbieten.
0: Okay, also als Service, Unterstützung, Helfer für Krankenhäuser.
1: Genau, also ist mittlerweile nicht mehr nur noch auf Krankenhäuser beschränkt, sondern wir unterstützen ähm, auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, aber das war die ursprüngliche Idee und Gekommen war es eigentlich, weil ich, wie gesagt, aus dem Konzern komme und wenn du ein Krankenhausmanager bist und Leute hast, die dir bei Rechtsfragen helfen können oder bei Bauthemen oder bei den Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen und mhm. du hast jederzeit mit Profis zu tun, die das besser können, als das, was du selber machst, ist das ein echtes Privileg und dann kam irgendwann die Idee, das ist ja nicht verboten, das auch außerhalb großer Konzerne anzubieten und ja. so haben wir halt ja eine Lücke entdeckt, die bundesweit halt so in der Form noch nicht gefüllt war. Eine
0: Nische, ja genau. Ja, eine Nische, okay. genau. okay Und ähm, aber das muss man mal dazu sagen, du bist eigentlich Arzt, also du hast tatsächlich Medizin studiert, ähm, ich glaube auch im Norden, ich weiß gar nicht, wo du studiert hast.
1: Mhm. Ja stimmt, also ähm, ich bin eigentlich Arzt, das bleibt man ja sein Leben lang, wenn man es einmal ist. Ähm, ich habe in Göttingen und in Kiel studiert, Göttingen okay. die Vorklinik gemacht, die ersten zwei Jahre und äh, danach Kiel gegangen und habe in Lübeck in der Uniklinik gearbeitet.
0: Und da war dir da schon relativ früh klar, okay, ich werde jetzt Arzt oder wirklich schon früh, ich will Berater oder nicht Berater, aber ich will irgendwie ins Management gehen, ja.
1: Also, sagen wir es mal so, ich habe im Studium immer schon viel nebenher gemacht okay. und ähm, verschiedene Jobs gehabt und irgendwie schnell verstanden, dass ums Geld verdienen eigentlich nicht geht, sondern wenn du Geld verdienen willst und einen vollen Kühlschrank haben willst, kannst du alles Mögliche machen. Okay. So jetzt habe ich ja Medizin zu Ende gemacht, obwohl da wirklich auch coole Jobs dabei waren.
0: Was für Jobs waren da so bei?
1: Ja, also das ist spektakulär. Also ich, einer der coolsten Jobs, den ich fand, war auf dem Bau zu arbeiten, weil ich da unheimlich viel gelernt habe und das eine echt ehrliche Arbeit fand. Der coolste Job war wahrscheinlich drei Jahre lang in der Formel 1 zu arbeiten und dann mit dem Rennzirkus wirklich von Renn zu Rennen mitzufahren. Ich habe im Winter meine, meine ganzen Sommerscheine gemacht, sodass ich dann im Sommer dann wirklich auch frei hatte. Und das hat dann in Melbourne begonnen und ging dann halt weiter nach, über Kuala Lumpur und dann ging es zurück nach Europa und dann bist dann halt nach Asien, USA und so weiter äh, geflogen. Wow. Also, ja.
0: also du musstest jetzt gar nicht <lacht> Drive to Survive gucken bei die Netflix-Doku über die Formel 1, sondern du, du warst selbst dabei. Ja, also
1: das klingt auch da wieder spektakulärer als es ist. Ich meine, da ist das Setting natürlich cool, ne? dass du rumreist, dass du Orte siehst, die du als Student normalerweise überhaupt nicht so bereisen könntest, weil ja. nicht dein Budget war. Ähm, ich habe da auch ganz gut Geld verdient, für den Studenten zumindest und hatte zu der Zeit, weil ich fürs, ähm, für einen Hauptsponsor von BMW Williams gearbeitet habe, auch immer mal wieder ein 7 BMW als Firmenwagen. Das als Student ist natürlich also <lacht> sensationell, ähm, aber das ist auch eine Scheinwelt. Ne? Also das ist irgendwie nicht Real Life, sondern das ist da alles schon, das kapierst du dann auch relativ schnell. Aber ähm, in Monte Carlo zum Beispiel zum Formel-1-Wochenende zu sein und da mal auf diesen Mega-Yachten auch mal sein zu dürfen und so weiter, das ist ja völlig ähm, ja, eine irreale Situation, wenn du normalerweise irgendwie im Hörsaal sitzen müsstest zu der Zeit und in Wahrheit hast du aber im Winter dann reingeklotzt und im Sommer das gemacht, genau. Und dann war aber klar, ich möchte irgendwie Medizin also, zu Ende die war machen. klar,
0: du willst keinen Mechaniker bei der Formel 1 dann bleiben?
1: Ja, und okay. genau, ja, obwohl es dann ein Jobangebot gab, natürlich auch sehr verführerisch und verlockend, dass man dann sagt, das, das mache ich erstmal. Ähm, ich kenne auch ein paar, die da hängen geblieben sind, die der Verführung nicht widerstehen konnten, aber jetzt... Ähm,
0: Ganz kurz nur, wie bist du da reingekommen? Das ist, das, wie, wie wird man Mechaniker? Also eigentlich Medizin-Podcast, aber das müssen wir mal kurz, <lacht> da müssen wir kurz nachgehen.
1: Ja, also ich, also meine Aufgabe dort war gewesen, das vielleicht vorweg, als Shuttle-Fahrer die, die Vips. Vom Flughafen abzuholen, zum Hotel zu fahren, vom Hotel zur Rennstrecke, zur Abendlocation und so weiter, ähm, die von den Sponsoren eingeladen wurden. Okay. Also Siemens zum Beispiel war von McLaren, ähm, mhm. von McLaren Mercedes, ein Sponsor, ich hatte für Compaq als ähm, Sponsor von Baby Williams. Damals noch, halt, da waren ähm, Ralf Schumacher und äh, Juan Pablo Montoya die, ja, die Fahrer, für die zu arbeiten. so Und damit musstest du natürlich auch in den VIP-Bereich, der Formel 1, also in den Paddock, also in den Innenraum reinfahren und so weiter. Ähm, musst die Leute zur Yacht in Monte Carlo bringen. Nago, wie wir gesagt haben. <lacht> <lacht> du warst im The Game drin. Genau, ja, okay. Nago warst. Und ähm, dran gekommen bin ich, ähm, weil ich ähm, Silvester mal einmal bei dem Schwager eines sehr guten Freundes gefeiert habe, der ein Banker war. Und der wurde immer von... Ähm Siemens eingeladen zu okay. den mhm. Events. Und der wurde da auch zum Teil, wurdest du dann, wenn Hockenheim im ring war und alles war voll, oder in England zum Beispiel, in Silverstone, da, ähm, da musst du mit Helikopter geflogen werden, dass wir dann irgendwie die Leute zum Heli gefahren haben und am Heli abgeholt haben und so weiter. Das war also, wie gesagt, also völlig irrelevant. Verrückte Welt, okay. Verrückt. So, und, und der hatte mich gefragt, sagte so man, oh, so, ähm, du studierst doch, brauchst du nicht einen Job. Und ich habe damals auf dem Bau gearbeitet und gesagt, nee, ich habe einen Spitzenjob, also mit dir wird nichts gelingen, mich da irgendwie von abzuhalten, auf dem Bau weiterzuarbeiten. Und dann hat er mir das erzählt, man hat ja vielleicht Formel 1 und verdient 1.500 Euro am Wochenende. Ich gesagt, was? An einem Wochenende 1.500 <lacht> Euro? Und so kam das halt. Und dann habe ich halt zwei Wochenenden pro Monat immer die Saison über gearbeitet, 3.000 Euro verdient, ähm, was natürlich ein also Sack voll Geld ist. Ja. Ähm, also war das damals ist es auch heute noch. Und ähm, ja, das war, so kam das.
0: Und dann hast du eben im Medizinstudium schon schnell gemerkt, okay, Rechts und links gibt es tatsächlich noch was außerhalb der Medizin, was mich immer auch schon interessiert hat. Genau, absolut. Also ich
1: hatte eigentlich vor, Musik zu studieren. Ich habe ähm, immer sehr intensiv Musik gemacht ähm, und auch da hast du dann irgendwie Geld verdient, ne? wenn ja. du dann irgendwie am Wochenende immer aufgetreten bist und ähm, mit Bands oder so und oder in Hotelbars gespielt. Ähm, und da war aber klar, dass ich irgendwie eine ne Basis haben möchte und aus reiner Feigheit habe ich dann ähm, nicht Musik, sondern... Medizin studiert und wenn du es dann einmal anfängst und dann auch irgendwie so ein bisschen was an Strecke zurückgelegt hast, dann machst du auch zu Ende und es ist ja auch was, du verlierst ja keine Wette und studierst Medizin und tust dir das an, ein ja. Studium, sondern du hast eine gewisse innere Motivation ja. und die treibt dich dann auch weiter voran. So, dann habe ich das dann fertig gemacht und ähm, dann, weil du dazu fragst, ob das immer feststand, mhm. das stand überhaupt nicht fest und ähm, ich habe im privaten Konzern ähm, dann ja auch im Management ähm, gearbeitet, eigentlich nur, weil ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig werde, wie schlecht Krankenhäuser organisiert sind. Und wenn du Teil des Ganzen bist und sozusagen als Arzt auf Station die schlechte Organisation ertragen musst, dann drehst du durch. Hast
0: du da so einen Aha-Moment, wo du als junger Arzt angefangen hast? Ich glaube, du wolltest Kardiologe oder hast dein Facharzt zur Kardiologie eigentlich gestartet?
1: Genau, genau. Ähm, ja, also als zwei Beispiele vielleicht. Also das eine ist, ähm, der teuerste auf Station ist der Arzt, zwei teuerste sind die Pflegekräfte. Und was der Arzt an Tätigkeiten übernimmt, ist völliger Unsinn zum Teil. Und dass hm. die Pflege Essen austeilt, ist auch Quatsch so Und ähm, das lässt sich anders machen, das lässt sich günstiger machen und dann kriegst du Ressourcen frei, die an anderer Stelle halt auch fehlen. Ähm, das ein Beispiel, das zweite war ähm, die Art und Weise, wie ich meinen eigenen Arztbrief schreiben musste. Also den habe ich diktiert, habe dann das, die, die, die Kassette ins Fach gelegt, dann hat die Schreibkraft das am nächsten Tag getippt, dann, dann hat es ausgedruckt, äh, mir hingelegt. Wenn Fehler war, konnte ich das nicht im System selber. Es war ja schließlich ganz wichtig, dass... Ähm, ich das per Hand korrigieren dann hat am nächsten Tag die Korrektur gemacht. Wenn ich dann wieder was gesehen habe, ging das von vorne los. Also viel bescheuerter ging es eigentlich überhaupt nicht.
0: Doch, an deutschen Gerichten geht es, aber äh. das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, und solche Sachen, das ist jetzt alles nur rausgegriffen, aber das geht dann ja bis ins medizinische Organisation, Wartezeiten, die, mhm. die so nicht sein müssten, Abläufe, die also das Räderwerk, das nicht gut ineinander greift. Und ähm, da habe ich mir überlegt, okay, dann musst du es irgendwie anders verändern. Und dann habe ich von den privaten Konzernen gehört, Röhn und Helios, die Trainee-Programme angeboten haben und habe dann als fertiger Arzt gesagt, gut, dann gehst du nochmal in die Lehre und habe als Trainee bei Helios angefangen.
0: Krass. Und davor eben zwei, drei Jahre noch nur als Arzt gearbeitet. Genau. Also? Okay. genau. Okay. Und dann bist du in dieses eben zu Helios gegangen, äh, ins Management. Und da hast du direkt gemerkt, wow, das ist was für mich. Hier fühle ich mich aufgehoben. Hier merke ich, ich kann Dinge verändern. Oder, oder wie lief das ab?
1: Ja, also das ging wirklich sehr schnell. Ich habe nach ähm, einer Woche in, als Trainee schon gespürt, dass es hier nicht darum geht, ob man nachher eine feste Stelle kriegt, sondern nur an welchen Bereichen, zu welchem Thema. Okay. Es war so viel zu tun, weil es ja wirklich auch Krankenhaus ist ja nun mal wirklich auch organisatorischen Sumpf. Mhm. Und wenn du es versuchst zu verbessern und dann auch auf Konzernebene da agieren kannst, wo du dann nochmal ganz andere Effekte hast, dann ähm, ist das schon sehr motivierend, das zu sehen. Und ich habe das, also ich erinnere mich noch daran, wie ich nach einer Woche mit meinen Eltern telefoniert habe, die den <lacht> Schritt ehrlich gesagt gar nicht so gut fanden. Meine Eltern waren irgendwie ganz froh, dass der Sohn Medizin studiert, macht jetzt was Anständiges, lässt sie auch schön beim Kaffeeklatsch erzählen. Unser Sohn studiert übrigens Medizin oder ist Arzt. Der ist nicht mehr
0: irgendwie Formel 1 mechaniker sondern der Junge macht jetzt was Anständiges. <lacht> ja. Genau. Okay.
1: ja, und ähm, dann plötzlich geht man, also mein Vater ist selber Arzt, dann ähm, wechselt man auf die dunkle Seite der Macht mhm. und geht dahin, wo die Leute irgendwie im feinen Zwirn, im Verwaltungstrakt arbeiten man eh nicht weiß den ganzen Tag, was die da so treiben und ähm, das war für die nicht so leicht und haben auch gesagt, Mensch, brauchen die dich da überhaupt, du kannst das doch gar nicht und ähm, aber nach einer Woche war für mich klar, hier werde ich meinen Job und meine Nische finden und so war es dann auch. Also.
0: Aber BWL hast du ja nie, es gibt ja dann welche, die noch ein MBA drauf machen oder ja Fernuni Hagen oder was weiß ich machen drauf, das hast du nie gemacht? Du hast nie ein BWL-Studium, noch nie einen Ball gemacht oder ja, sowas?
1: Doch, ähm, ich habe ja. ein MBA. Ah, okay. Ich habe einen der ersten, also die irgendwann sprossen ja diese MBA-Programme dann aus mhm. dem Boden. Und das war eins der ersten international akkreditierten ähm, oh, äh, Studiengänge, der in Lüneburg angeboten wurde, witzigerweise, wo ich geboren ähm, und auch in der Gegend groß geworden äh, bin. Das passte super von Lübeck. Äh, mhm. Da halt arbeiten. Das habe ich berufsbegleitend begonnen und während des Studiums dann auch ähm, dann zu Jelios gewechselt.
0: Weil das machen ja schon relativ, also es ist relativ ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, für Ärzte noch ein MBA aufzupacken oder?
1: Ja, mittlerweile ist es nicht so ungewöhnlich. Mhm. Gut, es gibt
0: auch mehr MBA-Programme. Ne? Ja, so.
1: zum einen, zum anderen ist es auch so, dass das die Leute irgendwie vorbereitet auf eine Führungsposition. Mhm. Also gar nicht nur, wenn du irgendwie kaufmännisch arbeitest, aber es gibt viele Ärzte, die dann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt eine Chefarztstelle haben möchte, ich möchte einfach mal verstanden haben, wieso ich, keine Ahnung, für Überstunden Rückstellung bilden muss okay.
0: hm. oder
1: ähm, ich werde immer gemessen am Deckungsbeitrag 1, was hm. ist denn eigentlich eine Deckungsbeitragsrechnung und was okay. ist ein Grundlagen des Arbeitsrechts und so weiter. Das macht schon auch Sinn, weil im Medizinstudium wirst du halt exakt null vorbereitet auf Führungsthemen, sondern du wirst aufs Medizinische hm. vorbereitet, aber es beginnt beim Umgang mit Patienten, ähm, was kaum vorkommt, aber was gar nicht vorkommt, ist wirklich alles kaufmännische, wie die Finanzierung ist. Aber das ist das, womit du dann drangsaliert wirst den ganzen Tag von deinem Krankenhausmanagement.
0: Also das ist auch was, was du, wenn jetzt jüngere Hörerinnen und Hörer zuhören, da würdest du sagen, äh, Leute, macht vielleicht ein MBA drauf, das macht vielleicht Sinn.
1: Ja, also... Genau, die Motivation ist meistens irgendwie eine, eine, eine Veredelung des eigenen Lebenslaufs, mhm. dass man irgendwie eine gute Karriereoption auch ähm, hat. Es macht aber inhaltlich total Sinn. Also ich meine, Bildung schadet ja in seltensten Fällen. Ja. Ähm, und zu wissen als Mediziner, wie das kaufmännische funktioniert und den Organismus zu verstehen, in dem man sich eigentlich bewegt, das ist sicherlich ähm, hilfreich, so wie es Sinn machen würde, wenn man an anderer Stelle ein, viel mit der Juristerei zu tun hätte, dass man auch da irgendwie Basiswissen hat. Also das ja. macht total Sinn.
0: Okay. Okay, und dann eben durch den MBA haben sich deine Eltern eigentlich umsonst Sorgen gemacht, weil du warst ja eigentlich so ein bisschen <lacht> vorbereitet darauf, dass du zu Helios äh, da gegangen bist. Ne? Ja, also, genau. Okay, genau. okay. und dann warst du ähm, eben die, die Jahre bei Helios und hast dich, das haben wir, glaube ich, gar, noch gar nicht gesagt, auf was genau spezialisiert, du hast ja gesagt, da konnte man eigentlich alles machen, mhm. weil äh, Krankenhäuser so ein Sumpf sind. Auf was hast du dich da spezialisiert? Also es gab dieses Trainingprogramm, das eigentlich... BWLer
1: in erster Linie, aber hier und da auch mal ähm, Juristen oder andere ähm, Ausbildung auf das Krankenhausmanagement vorbereiten sollte. Und da das meistens Leute waren, die noch gar keinen Bezug zu Gesundheitswesen und vor allem Krankenhaus hatten, war es so, dass ähm, im ersten halben Jahr die Leute wirklich hospitieren sollten, in der Pflege mitlaufen sollten, mhm. mal ein OP von innen ähm, sehen sollten. Und ich war der erste Mediziner, der äh, diese Management-Ebene äh, betreten hat. Und da wäre es natürlich jetzt irgendwie ein Witz gewesen, dass du einem Arzt sagst, ähm, lauf mal ein halbes Jahr im Krankenhaus mit damit man ja. siehst wie eine Station aussieht, wenn du selber als, als Arzt gearbeitet hast im Krankenhaus. Und dann wurde überlegt, hm, was machen wir jetzt mit dem? Und dann wurde ich in einen Bereich, der in die medizinische Entwicklung gesteckt. Das ist der Bereich, der sich mit der Abrechnung von medizinischen Leistungen, aber auch der Steuerung medizinischer Leistungen äh, beschäftigt. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Dann haben im Rahmen dessen, ähm, der Bereich M&A, also der Akquisebereich, mhm. dann irgendwie Wind davon bekommen, dass jetzt ein Mediziner in der Konzernzentrale über den Flur schwebt, der irgendwie über ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich medizinische Konzepte mitgestalten kann im Rahmen von Krankenhausübernahmen von, ähm, von Kaufangeboten und da habe
0: ich dann halt immer mitgeschrieben. und Also ja, eigentlich, was du von Anfang an machen wolltest im Krankenhaus, wo du gesehen hast, hey, da gibt es Missstände, mhm. konntest du eigentlich dann machen, eigentlich deinen Traumjob von der data Team? Ja, das
1: ist, also, man muss das schon sagen, also Krankenhausgeschäftsführer ist schon ein extrem cooler Job, weil du ja mit sehr, sehr vielen Berufsgruppen zu tun hast, mhm. also wenn du gerne mit Menschen arbeitest, kann es eigentlich viel schöner sein, du hast vom Chefarzt bis zur Reinigungskraft mit im Querschnitt durch die Bevölkerung zu tun und ähm, alle sind gleich wichtig, weil der ähm, der Herr Professor im OP nur dann gut arbeiten kann, wenn der Rest auch gut funktioniert hat. Das ja. heißt, wenn alle Instrumente am richtigen Ort sind, wenn der OP gereinigt
0: ist und so weiter. Ein bisschen wie in der Formel 1, ja. <lacht> ja, oder? Ja, so ist es. Also, also der, der Fahrer ist der Star und, und die Mechaniker müssten aber auch das Ding irgendwie zum Fahren bringen.
1: Genau, genau. Also du gewinnst das ähm, Rennen oder Spiel halt wirklich nur als Team. Und ähm, das ist cool. Und dann ist natürlich das Thema auch ähm, komplex. Ne? Also mhm. Nordic würde man ja sagen Purpose. Also als Krankenhaus machst du ja was Gutes. Du produzierst ja keine Kunststoffteile, wo du nicht weißt, ob die, das die Welt verbessert oder irgendwas. Sondern du oder machst irgendeine Gaming-App fürs Handy, wo du sagst, okay, ohne die würde die Welt sich wahrscheinlich auch weiterdrehen. Sondern du arbeitest ja an einer sehr sinnvollen Stelle. Das motiviert auch nochmal. Und du hast eine ganze Menge von Mitarbeitern, verantwortest viel Umsatz. Also irgendwie auch ein cooles Gefühl da, wenn du für, keine Ahnung, 2000 Mitarbeiter verantwortlich bist und 150 Millionen Euro Umsatz verantwortest, das ist irgendwie als junger Kerl groß. Ja,
0: das ist, ich glaube, das macht Spaß. Da hast hm. so viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten auch einfach. Hm. Ne? Also du bist eben aus dieser Gruppe dann ins M&A-Business und dann tatsächlich auch als Geschäftsführer von, vom Helios Krankenhaus eingesetzt worden. Ne? Genau,
1: also das Ziel war ähm, vorbereitet zu werden auf eine Managementposition und dann ging das sehr schnell, das Trainierprogramm wurde dann abgebrochen und dann ähm, bin ich im ersten Krankenhaus dann südlich von Freiburg, deshalb auch der Bezug dahin ähm, Geschäftsführer geworden und ähm, zuletzt war ich Geschäftsführer in Berlin von einem Klinikum und verschiedener Konzerntöchter.
0: Dazu muss man sagen, als Ruhrgebietler denkt man sich südlich von Freiburg, da ist doch gar nichts mehr, aber okay, jetzt ihr mir, da steht auf jeden Fall ein Krankenhaus, das du mal geleitet hast. Ne? Okay.
1: <lacht> zwischen, zwischen Freiburg und der Schweizer Grenze. Okay, okay. okay.
0: Und ich glaube auch, wenn du wahrscheinlich Arzt bist und, und Krankenhausgeschäftsführer, hast du eine ganz andere Legitimation wahrscheinlich nochmal. Ne? Also da, da sagen die Ärzte nicht, boah, jetzt kommt da wieder ein BWLer, der will uns eigentlich nur das Budget äh, kleinreden oder was weiß ich. Äh, wahrscheinlich trifft man oder ja, begegnet man denen ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, also es war zumindest mir da so gegangen, dass die Ärzte das so nicht kannten, auch die Pflegekräfte, mhm. dass jemand von innen aus dem Krankenhaus kommt und es ist in der Tat so, dass ich wahrscheinlich Entscheidungen anders getroffen habe. An einigen Stellen vielleicht sogar noch strengere Entscheidungen, mhm. aber wiederum an anderen Stellen, also haben die mit mir jetzt nicht das Problem gehabt, völlig bescheuerte Debatten führen zu müssen. Okay. Ähm, aber an Stellen, wie zum Beispiel das Zusammensammeln von Befunden. Also wenn du als Arzt ständig zwischen Patientenzimmer und dem Stations-PC hin und her rennst, um zu gucken, ob jetzt irgendwie oder am Faxgerät guckst, ob jetzt die Laborwerte endlich da sind. Also viel blöder geht es ja eigentlich gar nicht vom Prozess her. Und an solchen Stellen war es so, dass, also es war damals das Ei des Kolumbus, dass man Stationen mit WLAN ausleuchtet und Laptops beschafft und äh, Visiten am Laptop. Also das war wirklich, also als hätte ich... Feuer erfunden, dass man sowas einführt. Aber das war für die Ärzte natürlich total cool, dass jetzt einer kommt, der sagt, ich möchte nicht, dass ihr ähm, euer Personal da verschwendet. Oder wenn mir einer sagt, wir brauchen zwei Ärzte mehr, warum? Dann bin ich mal Visiten mitgelaufen, das habe ich oft gemacht, dass ich Visiten mitgelaufen bin, auch oft im OP gewesen, wollte auch ähm, am OP-Tisch dabei sein, verstehen, wie es wirklich funktioniert. Und dann hast du auch gesehen, dann wurden auch Investitionen, ähm, hast du leichter getroffen, weil du gesagt hast, okay, es macht Sinn, dass ihr dieses Gerät bekommt oder dass ihr hier jemand noch eine Kraft mehr bekommt. Aber zum Beispiel bei dem Beispiel, als mir der Gastroenterologe gesagt hat, er möchte einen Arzt mehr haben, bin ich drei Tage Visite mitgelaufen habe gesagt, ihr kriegt ganz sicher keinen Arzt mehr, aber ihr kriegt WLAN und ihr kriegt eine Laptop-Visite und dann musste man ein Ende haben, was ihr hier rumrennt auf dem Flur und Befunde sucht und also ja, so. Und das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, aber das kam dadurch, dass ich selber gesagt habe, es kann so nicht sein. Von der anderen Seite gab es auch immer gute Betten für den Nachtdienst, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn du da mal dich hinlegen kannst, dann hast du auch echt verdient irgendwie, dass das jetzt nicht auf einer Couch aushalten muss, wo ja. der Rücken danach nachher wehtut. Ja, okay, okay,
0: krass. Also auch die kleinen Dinge hast du da mit einfließen lassen, wo man gar nicht jetzt dran denken würde, außer man guckt irgendwie viel Grace Anatomy, wo man weiß, okay, die, die müssen schöne Betten haben in der Nachtschicht, damit die da gut pennen können. Ja, okay, krass. Und, und dann bist du eben nach Berlin und dann hast du dir irgendwann gedacht, und ich glaube, das war bei dir so, dass du es nicht gegen Helios gemacht hast, also gegen Arbeitgeber, sondern wirklich aus Überzeugung gesagt hast, boah, ich wage jetzt den Sprung, ich... Werd selbstständig und probier das mal selbst aus, oder?
1: Ja, also das war überhaupt nicht geplant. 2011 ist unser Sohn in Berlin geboren worden und das war nicht so ganz unkompliziert. Hat uns ein bisschen nachdenklich auch gemacht. Das ist alles Gott sei Dank im Nachhinein gut verlaufen, aber meine Frau lag eine ganze Weile in der Klinik und der Kleine war dann auch die ersten Wochen noch auf Intensiv. Und bis dahin war unser Leben eigentlich schneller, höher, weiter. Und dann wirst du demütig und du überlegst, was eigentlich wichtig ist. Und ähm, für uns war es als Familie nach den Monaten ähm, in der Klinik, war es dann einfach notwendig, dass wir auch irgendwie einen Cut machen. Und ähm, ich war gefördert bei Helios im Management auf, ähm, Helios war mittlerweile dann ähm, verkauft vom Privateigentümer mhm. an Fresenius als Konzern und der Fresenius-CEO selbst hatte mich auch äh, gefördert. Das heißt also, es hätte jetzt karrieremäßig schon noch weitergehen können. Ähm, aber das passte eben nicht in die Gesamtsituation, in das Setting des, des privaten Lebens. Und haben uns überlegt, was wir machen, wo wir leben wollen, haben, sind rumgereist, haben nach langem Überlegen uns für Europa entschieden, haben dann ja, aus Europa... Warum für
0: Europa? Weil
1: wir noch ein zweites Kind haben wollten, ist klar, was eine Risikoschwangerschaft werden würde okay. und äh, wir wollten da nah an dem sein, wo wir uns gut verständigen können und wo wir das Gesundheitssystem verstehen und das war auch der Grund, dass wir... Also
0: tatsächlich ganz rational entscheiden. Ja, schon. Ja.
1: Und da muss man auch ehrlich mal sagen, bei Licht betrachtet ist Deutschland auch ein ziemlich cooles Land. Also wenn du mal überlegst, also wir haben keine Hurricanes, bei uns sind keine Alligatoren im Pool, ähm, wir haben keine Erdbeben, also eigentlich muss man ehrlich sagen... Wir müssen
0: nicht Millionen für Privatschulen ausgeben. Ja,
1: genau. Du hast kein Sicherheitsthema, du genau. hast... Ähm, also das ist schon sehr nah am Optimum, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn du dann sagst, ja, das Wetter könnte besser sein, dann setzt dich halt im Flieger und fährst halt, oder fliegst halt dahin, wo das Wetter besser ist. Ja. Ähm, also insofern wurde es dann in Deutschland und dann haben wir überlegt, wo in Deutschland. Und da haben wir uns besonnen auf diese Zeit eben bei Freiburg. Und das ist schon ein sehr, sehr nettes Fleckchen in Deutschland. Das Wetter ist immer ein bisschen besser als woanders und hast du es da halt sehr, sehr nett. Und so kam das eigentlich. Und das Thema Beratung, ehrlich gesagt, das war, es gab zwei Sachen, da habe ich mal gesagt, das kannst du mal machen, wenn du alt oder gescheitert bist. Beratung. Das, äh, Beratung und Politik. <lacht> <lacht> so. Und jetzt ist das so, dass ich Berater bin und viel mit der Politik zu tun habe. Also insofern ist eigentlich...
0: Ein Unfall, auf, wie ja. du gesagt hast, eigentlich ja. verkorkste Karriere, ja, genau. könnte man sagen. Erfolgreicher ne? Unfall. Ja. Ja, genau. ja. weil Das ist ja das Spannende, du hast dann einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt selbst, ich gehe aus dem Konzern raus, ähm, gehe da irgendwie bei Freiburg hin, ähm, ins Umland, wie, wie gesagt, können wir uns im Ruhrgebiet ja gar nicht vorstellen, äh, und ähm, hast dann da dein eigenes Unternehmen gegründet. Wie lief das ab? Also hast du dann gesagt, einmal hochgekrempelt und gesagt, gut, jetzt geht's los, jetzt... Ähm, Mache ich, ich glaube, du hast gestartet eben mit Krankenhausabrechnungen tatsächlich mhm. und geguckt, ähm, wie kann ich äh, Abrechnung optimieren, oder? Mhm. So, so ging es los eigentlich.
1: Mhm. Genau, also ähm, ich ähm, habe das Unternehmen gegründet, nachdem ich verschiedene Angebote als Geschäftsführer gekriegt habe. Und ähm, dieses, diese Angebote waren aber nie für mich der richtige nächste mhm. Schritt. Und das waren auch große Kliniken zum Teil, die dabei waren. Ich wurde aufgefordert, auch bei Unikliniken als Vorstand ähm, meinen Hut in den Ring zu werfen und im Verfahren teilzunehmen. Aber das wollte ich irgendwie so nicht, weil ich schon auch die Freiheitsgrade eines privaten Trägers geliebt habe und jetzt nicht in irgendwelche öffentlich-rechtlichen Mühlen mit Aufsichtsgremien, wo du irgendwie eher politisch diskutierst als in der Sache. Das wollte ich irgendwie nicht. Und dann kam aber immer die Frage, dann können Sie uns doch bestimmt beraten. Und dann habe ich das mal versucht und festgestellt, Mensch, ähm, hohe Wertschätzung, die dir da entgegenkommt, ähm, du kannst wirklich was bewegen und so ganz, ganz schlecht ist das auch gar nicht vergütet. Und ich gut, dann machst du das mal ein bisschen intensiver. Und so entstand eigentlich dann, jetzt meld ich melde ein Gewerbe an und gründe eine Firma und habe dann eine GmbH, damals noch in Berlin, bevor wir weggezogen sind, gegründet. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was ist denn eine Lücke? Und was eine Lücke gewesen ist, ist, das Abrechnungssystem in Deutschland ist unheimlich kompliziert. Also wie es gehört für Deutschland. Und die Kunst liegt darin, dass du die Medizin verstanden haben musst und das Abrechnungssystem. Und da würde ich sagen, als Generalist, also als Krankenhausmanager, habe ich es einigermaßen von der Basis her mhm. geblickt, aber nie im Detail. Und da habe ich festgestellt, welchen Erfolg ich alleine schon hatte. Dann habe ich mir überlegt, wenn das jetzt wohl jemand machen würde, der es wirklich kann, <lacht> was, was kommt dann wohl dabei raus? Und dann habe ich mir halt ähm, vier Leute geschnappt, die in dem Bereich wirklich fit sind und habe die dann ins Unternehmen geholt, 2000, Ende 2014. Also 2015 war das erste Jahr, wo ich nicht mehr allein war, das erste volle Jahr. Und ähm, da haben wir, wurden wir überrannt. Also da war ein großer Krankenhauskonzern, unser erster Kunde. Dann Charité war, glaube ich, die, also die Uniklinik in Berlin, mhm. die zweite, zweite Kunde. Dann weitere Unikliniken, die dazu kamen. Also wurden überrannt. Ich kam gar nicht mehr hinterher im Einstellen von Mitarbeitern. Das ist natürlich dann vorteilhaft, wenn du das Netzwerk aus, von
0: früher noch hattest. Wollte ich gerade sagen, also Mitarbeiter ist hochspezialisiert mhm. eigentlich. Du hast mhm. ja selbst gesagt, man muss beides kennen. Mhm. Ist, glaube ich, extrem schwierig, eigentlich Mitarbeiter zu bekommen.
1: Eigentlich ja. Für uns war es super easy, weil die Idee, die wir da hatten, die hatte eine gewisse Magie und die Leute wollten da einfach dabei sein. Und wenn du gute Leute holst, die holen gute Leute. Mhm. So, und das waren ja alles Führungskräfte, die ich geholt habe. Ähm, und die haben dann ihre ehemaligen Mitarbeiter nicht nur angesprochen, sondern sie wurden angesprochen. Und gesagt, sag mal, Wo bist du jetzt genau und was macht ihr genau und kann man da mitmachen? Und so war es so, dass ähm, das Unternehmen dann sehr schnell wuchs. Also,
0: man muss dazu sagen, du bist natürlich auch, das wirst jetzt aus Bescheidenen nicht bestätigen, Mal ein sehr charismatischer Mensch, der auch, glaube ich, gut Menschen führen kann. Um, und ich glaube auch, wie du über das Unternehmen sprichst und vor allem über deine Mitarbeiter, <lacht> du sagst immer, das ist dein höchstes Gut, glaube nee. ich, oder?
1: Ja, ist, ist so. Also <lacht> ehrlich gesagt ist das, glaube ich, egal, was du machst, ist das der Fall. Aber ähm, gerade in dem, was wir machen, ist es extrem. Ne? Also es ist ein People's Business. Ähm, du bist darauf angewiesen, dass die Leute jetzt in diesem Moment passiert gerade was in... Hunderten von Krankenhäusern, wo ich jetzt gerade nicht bin, sondern wo das das Team ist. Mhm. Und ähm, ich muss mich darauf verlassen können, dass die Leute die richtige Einstellung haben, dass die Fachlichkeit stimmt, dass Wissenstransfer funktioniert. Das kriege ich nicht verordnet, sondern das kriege ich dann hin, wenn irgendwie die Einstellung im Unternehmen passt. Und das stimmt schon. Ich habe eine sehr hohe Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber, ähm, lasse auch sehr viel Freiraum. Aber das ist, glaube ich, eher eine Grundhaltung menschlich als ja. ein Management-Tool <lacht> oder irgendwas, was man irgendwie ein Buch liest und sagt, sei wertschätzend oder sowas. Ähm, aber das stimmt, wir haben halt, also unser Unternehmen generiert keine Wertschöpfung durch irgendwelche Patente, Grundstücke oder, oder irgendwas. Mhm. Also wir haben kein Coca-Cola-Rezept, das patentiert ist, ja, sondern wir müssen jeden Tag neu das erarbeiten. Einmal ja, hochkrempeln und rausgehen. Genau, und das mhm. müssen die Leute machen, das müssen sie gerne machen und das kriegst du, glaube ich, anders gar nicht hin, als wenn das auch Spaß macht. Und ja. Spaß kommt schon auch über Wertschätzung.
0: Weil, stellt ihr im Moment noch ein, also sucht ihr immer noch nach neuen Leuten, also wenn jetzt jemand zuhören würde und der, boah, der, der, der George, der hört sich aber nett an, äh, würdest du sagen, okay, kommt vorbei, hört euch das mal an?
1: Ja, auf jeden Fall, also wir, ähm, das Gesundheitswesen verändert sich ja immer und was, wir brauchen auch keinen festen äh, Hintergrund beruflich, oder was die Ausbildung betrifft, sondern so wie irgendwann ja das ganze Online-Thema kam und Online-Marketing-Manager dann irgendwie irgendwann gar nicht mehr finden konntest. Dass man gemerkt hat, was die eigentlich machen, waren sie schon wieder weg vom Markt, weil der Markt leer war. So ist auch so, dass sich das Gesundheitswesen verändert und wir immer mehr in Richtung Einrichtungen gehen werden, die weder Krankenhaus- noch Arztpraxis, sondern irgendwas dazwischen sind. Und wir haben ja, so einen bunten Mix. Also wir haben, ähm, ja, wir haben Architekten, wir haben Ärzte, wir haben Ingenieure, wir haben Physiker, Mathematiker, wir haben programmierer entwickler ähm, handwerker ja haben wir auch ja. ähm, wir haben ähm, ja alles mögliche also
0: wahnsinn das ist ja auch eine, eine, eine vielfalt im unternehmen die wahrscheinlich echt spaß macht also mhm. ich glaube beim kaffee holen äh, triffst du da schon auf fünf unterschiedliche berufe wahrscheinlich die dir immer unterschiedlichen In input auch geben ne? also ähm, eine arbeitsatmosphäre wahrscheinlich die spaß macht
1: genau also das ist das ist wirklich so und ähm, das halte ich für ein großes berufliches Privileg, mit mm. sehr klugen und differenzierten Menschen arbeiten zu können. Das ist, man gewöhnt sich an alles, das kriege ich aber auch immer wieder gespiegelt von Freunden, die auch Unternehmer sind und die dieses Glück nicht haben. Ja. Und wie soll ich sagen, wo die Diskussion zum Teil eine andere Qualität hat, ist natürlich auch anstrengender oder fordernder, weil ähm, ich jetzt nicht einfach mal sagen kann, so und so läuft das jetzt, ja. sondern weil ich begründen muss. Aber wie soll ich sagen, dass so würde ich sagen, sollte man insgesamt durchs Leben gehen, dass man nicht nur einfach Ansagen macht, sondern erklärt, warum ja, Dinge ja, ja. so sind. Und dann Kennst du auch als
0: Familienvater, wahrscheinlich, oder? Kennst du ja auch als Familienvater.
1: Also. Ja, da ist die Diskussion wieder <lacht> nochmal hier und da anders. <lacht> Genau, aber das ist natürlich cool. Ne? Und wenn du dann mit klugen Leuten zusammenarbeitest, dann kommen auch viele Ideen und Impulse. Und ja. das ist ja meistens der Fall. Die, die Leute haben die besten Ideen.
0: Ja, ja, ja. ja, man merkt ja noch immer an, zehn Jahre ist es ja jetzt ungefähr her, oder mhm. im elften Jahr jetzt, mhm. dass es jetzt nochmal extrem viel Spaß macht, glaube ich. Also ich kenne wenig Leute, die mehr unterwegs sind und mehr machen. Du bist ja noch Universitätsprofessor, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Äh, viele Termine, aber immer äh, Voll für die Sache, glaube ich. Mhm. So, so würde ich dich jetzt mal von, von außen beschreiben. Ähm, genau, und, und dann seid ihr eben extrem gewachsen. Also ich meine, in elf Jahren auf 200 Mitarbeiter, das ist echt eine Hausnummer. Ne? Also 200 Mitarbeiter ist schon Konzerngröße irgendwo fast. Ne? Ja, genau. großer Mittelstand, wie auch immer.
1: Genau, also jetzt komme ich ja von einem Konzern und deshalb ist für mich Konzern nochmal eine, eine ganze Ecke größer, aber das stimmt schon. Hier und da rutscht auch der Begriff manchmal raus. Konzern mhm. ist so ein, finde ich, so ein ganz schrecklich technisch ja, klingender ja, ja. Begriff, aber ähm, du brauchst schon konzernartige Strukturen an einigen Stellen, also das ist ja so, es gibt so verschiedene Phasen der Unternehmensentwicklung, so wie so ein Mensch auch dann irgendwie vom Kind in die Pubertät, von Pubertät ins Erwachsenenalter, mhm. sollen wir das auch alles hinter uns, also irgendwann kam die Pickel <lacht> und dann musste sich auch damit ähm, ähm, beschäftigen und ähm, Irgendwann kommt von der Hemdsärmlichkeit und der Garagenmentalität dann irgendwie auch sowas wie eine Spießigkeit bei Urlaubsanträgen und muss also musst halt alles irgendwie koordinieren, dann kannst du ja halt nicht mehr auf Zuruf machen, ich bin nächste Woche nicht da, sondern musst du ja irgendwie nachhalten, wie viele Resturlaubstage und ähm, an verschiedenen anderen Stellen hast du plötzlich ein Intranet, wo Dinge abgelegt sind, du hast plötzlich PowerPoint-Vorlagen, damit Corporate Design irgendwie einheitlich ist und so weiter. Aber ähm, auch das macht irgendwie Spaß, dass man das macht. Aber da sind wir jetzt mittlerweile längst, muss ich sagen, dass, weil wir also zumal auch unsere Kunden das erwarten dürfen, dass also wir sind ja in den größten Gesundheitseinrichtungen in Deutschland und konkurrieren da wirklich mit namhaften Unternehmen, die da voll durchgestylt sind. Und das ist zwar ganz sympathisch, wenn alles, also wenn es nicht immer nur makellos ist, aber ähm, auf die Karte zu setzen, dass Makellosigkeit und ich sag mal Kaffeeflecken auf dem Vertrag dass das nur sympathisch ist, das kannst du auch nicht. Genau,
0: also kleine Fehler machen sympathisch, aber wenn die zu häufig vorkommen, dann irgendwann nervt das dann. Genau, ja. genau. Aber also ihr musstet ja auch wirklich dann Strukturen einziehen. Mhm. Ne? Also äh, bei 200 Leuten kannst du den Laden auch nicht mehr alleine schmeißen. Ne? Mhm. Also ich glaube, du hast äh, ein oder zwei Mitgeschäftsführer auch, ähm, die, die, die das auch mit dir zusammen machen, im Prinzip. Ne?
1: Genau, also das war einer der größten Schritte für mich. Ähm, also loslassen können ist gar nicht so leicht. Ja. Das klingt immer so leicht, aber man ist ja dann, irgendwie, gerade wenn es erfolgreich war, überzeugt, dass, wenn man selber den Vertrag nicht verhandelt, dass er dann auch nicht zustande kommt. Und ähm, das musste ich lernen und ähm, ist dann aber auch total schön, wenn das funktioniert und du siehst, dass Leute ihre Verantwortung dann auch übernehmen und den Raum auch nutzen, den du ihnen gibst. Und ja, wir sind jetzt drei Geschäftsführer, haben uns inhaltlich ähm, verteilt, was die Bereiche betrifft und das ist auch wieder schön, die beiden sind in dem, was sie machen in ihren Bereichen, mir einfach überlegen. Dass die Felder, die sie bearbeiten, das können die besser als ich. Ich kann wiederum andere Sachen besser als die zwei. Und so.
0: Stärken, stärken im Prinzip genau, da. Genau, okay. so Ergänzung, super. Wenn du siehst, das ist ja ganz interessant, du hast ja, hast ja gerade schon gesagt, namhafte Kunden, viele Kunden auch. Du siehst also ganz genau, wo drückt der Schuh bei, bei Krankenhäusern vor allem. Wo siehst du momentan, drückt der Schuh am meisten? Also wir sind post Corona. Wir wissen alle, Fachkräftemangel gibt es extrem ähm, in allen Bereichen, Pflege, MTRs, Ärzte. Ähm, wo, aber wo meinst du, ist gerade so der, der, der Schmerzpunkt in der Medizin, in der Branche? Also
1: damit das jetzt nicht sozusagen zu tief und zu langweilig ja. wird, ähm, vielleicht so auf einer gewissen Fluke gesagt, sind zwei Sachen, die gerade echte Schmerzen sind. Das eine ist eine Planungsunsicherheit, weil die Gesetzgebung äh, oder die, Regierung, die Bundesregierung mit Lauterbach tatsächlich gerade was vorhat im Bereich des Krankenhauswesens. Mhm. Ähm, das zieht sich aber gerade so ein bisschen wie Kaugummi und ähm, gerade kleinere Einrichtungen wissen nicht, ob sie noch eine Planungsgrundlage für die nächsten zwei bis fünf Jahre haben. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das die Leute treibt. Also welches Krankenhaus wird nach welchen Kriterien noch benötigt? Mhm. Ähm, und das zweite ist, das ist ein ganz irdisches Thema, ist die Liquidität. Die Krankenhäuser haben ein echtes Zahlungsproblem okay. und es gibt ja zwei Gründe für Insolvenzen. Das eine ist eine bilanzielle Überschuldung, das passiert nicht so über Nacht, aber Zahlungsunfähigkeit kann sehr wohl über Nacht kommen und wir haben also insofern eine relativ hohe Insolvenzgefahr, was Krankenhäuser in Deutschland betrifft, immer dann, wenn Wahlkampf ist, wie jetzt dieses Jahr noch in Hessen und in Bayern zum Beispiel, da werden natürlich politische Zusagen gegeben, das heißt im Moment würde in Bayern kein einziges Krankenhaus über die Wupper gehen. Das kann es eigentlich auch nicht sein, weil es ja sozusagen dem. Das Wirtschaft ist Wahnsinn
0: kann. eigentlich, ne? Dass ja. so im Zyklus von allen fünf Jahren man sagt, ich glaube, Bayern ist auch Legislaturperiode fünf Jahre, würde ich tippen, oder vier? Meine also in NRW ja. ist es fünf, kommen wir ja ganz durcheinander. Ja, also mittlerweile, aber egal. Dass in auf jeden Fall in, in diesem Zyklus, ob es jetzt wieder fünf Jahre sind, können wir noch mal nachschauen, wenn du eine Sicherheit fürs Krankenhaus hast und danach nicht mehr. Das ist ja eigentlich Wahnsinn.
1: Ja, wobei ähm, es ist es ist nicht nur auf Landesebene. Da wird sozusagen, da kannst du ja durch durch irgendwie Bezuschussungen ganz viel retten. Mhm. Ähm, das bei beiden Themen, sowohl der Liquidität als auch ähm, der Planungsunsicherheit, ist es so, dass man nicht den Fehler machen darf, dass das ablenkt von den eigentlichen Themen, die du im Alltag in jedem einzelnen Krankenhaus hast. Also schlechte Strukturen, schlechte Prozesse mhm. ähm, und so weiter. Und da gehen wir halt rein und versuchen dann sozusagen das Innenleben wirklich zu ähm, zu reorganisieren, zu unterstützen und machen das, also im letzten Jahr waren wir in über 600 Krankenhäusern. Ähm, über
0: 600, ich glaube in Deutschland gibt es ein bisschen unter 2.900 genau, oder Ja was. genau, es
1: kommt so ein bisschen darauf an, wie du zählst. Mhm. Ähm, ich, ich kann aber, sehr gut zählen, aber äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ungefähr jedes dritte Krankenhaus war im letzten Jahr ähm, unser Kunde und das zwei Drittel der Unikliniken sind unsere Kunden. Ähm, das ist schon eine echte Hausnummer, ne? Ja, das ist schon wirklich ähm, groß.
0: Ja, ja, schön, wie du das bescheiden sagst, aber ja, das kann man glaube ich sagen, dass das extrem groß ist. Und, und was du gerade beschreibst, ist eben, ihr geht rein, weil du sagst, okay, das, was in der Politik abläuft, ist vielleicht nicht mit der Bezuschussung, nicht ideal, aber der, der, der Ursprung, ja, der liegt woanders eigentlich, nämlich im teilweise auch Missmanagement vielleicht, oder wo, wo, liegt, wo liegt der Ursprung?
1: Naja, also wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland, das muss man schon sagen. Ne? Also nicht nur ihr hier in NRW, sondern auch wir auf dem flachen Land. Da brauchst du eigentlich nicht jedes Krankenhaus. Jetzt ist das aber so, ähm, das, dem wird dir ja auch jeder zustimmen. Aber welcher Landrat sagt denn, also meins können wir schließen? Und ach ja, übrigens nächste Woche wählt mich bitte. So, das, ähm, das heißt, jeder gluckt auf seiner Versorgung und mhm. möchte das nicht einschränken. Und wenn du, ähm, das, das gab es jetzt auch gerade an, an zwei Stellen in Deutschland, einmal in Bayern, einmal in Schleswig-Holstein, wenn du zum Beispiel aus zwei unwirtschaftlichen Standorten einen wirtschaftlichen in die Mitte machst, wo neue bauliche Konzepte umgesetzt werden, kurze Wege und so weiter. Das aber bedeutet, dass der Bürger sein Krankenhaus da, wo er jetzt ist, verliert und zehn Minuten mit dem Auto fahren muss, um da hinzukommen, dann stehen die Leute auf der Straße und protestieren. Ja. So, und in zwei Stellen gab es Bürgerentscheide, die wirklich gute Vorhaben gebremst haben. Und insofern ist das so, die, wenn du fragst, wo die Ursache herrührt, dann ist das natürlich aus diesem Überfluss der Vergangenheit und dann schleifen sich natürlich auch unsinnige Prozesse ein und die Verteilung der Ressourcen ist, ist einfach also bescheuert in Deutschland. Ja. Weißt du? und wir haben es ja in der Covid-Versorgung gesehen, ähm, da wurde ja lange kolportiert, dass Covid deshalb so gut funktioniert hat von der Versorgung her in Deutschland, weil wir so viele kleine Krankenhäuser haben. Und die Wahrheit ist, wir haben es gut überstanden, obwohl es so viele kleine Krankenhäuser gibt. Denn diese kleinen Krankenhäuser haben eigentlich bei der ernsthaften Behandlung von zum Beispiel Intensiv- und Beatmungspatienten äh, ja, nicht gar, nicht, ne? gar nicht beigetragen, ja. haben aber wiederum ärztliche und pflegerische Ressourcen gebunden. So und ähm, das hat eigentlich gezeigt, ähm, dass die Verteilung extrem wichtig ist. Daran arbeitet die Politik auch gerade. Es ist also sehr sinnvoll, was da passiert. Genau, Lauterbach
0: hat ja letztens, ich glaube vor zwei, drei Wochen, ähm, wir sitzen hier im Juni, ähm, erst gesagt, okay, ähm, wir wollen eigentlich Krankenhäuser schließen. Ich glaube, es gab diese Konferenz der Bundesgesundheitsminister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Lauterbach hat, ist ja nicht durchgekommen damit dem Plan, genau aus den Gründen, die du auch gesagt hast. Und hat dann gesagt... Korrigiere mich, du bist da viel besser drin. Wir veröffentlichen jetzt auch, wie gut die Krankenhäuser sind. Was hältst du davon?
1: Ja, also die, es gibt bereits eine gewisse Verpflichtung seit Jahren, Qualitätsberichte offen zu legen ja. und Qualitätszahlen. Ähm, es müsste natürlich noch viel, viel transparenter sein, noch mundgerechter, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, was jetzt gut ist, ist, dass ähm, Leistungen ähm, an Strukturen und Voraussetzungen gebunden sind. Also es gibt ähm, an vielen Stellen, Belege dafür, also wirklich bewiesene Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit, wie oft du was behandelst, und dem medizinischen Outcome. Und ähm, jetzt geht es in die Richtung, dass du bestimmte Strukturen, eine Fachlichkeit, was Ärzte und Pflege betrifft, vorhalten musst, dass du bestimmte Geräte vorhalten musst, dass du 24-7 bestimmte Dinge vorhalten musst, dass ähm, bei bestimmten Komplikationen die Erreichbarkeit von ähm, bestimmten Fachärzten gegeben sein muss und so weiter. Und das wird natürlich einiges ausdünnen und dann werden mhm. die Kliniken auch, die, die das nicht vorhalten, bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen dürfen. Das macht total Sinn, ähm, das geht dann aber auch so weit, dass das dann irgendwann in die Richtung geht, dass die Krankenhausplanung auf Landesebene dadurch beeinflusst wird und da gehen die Länder eben gegen vor, weil ja. das halt in Deutschland föderal organisiert ist und Krankenhausplanung ist Ländersache und da wird gerade ganz gut gegen gearbeitet.
0: Krass. Also das ist so ein Punkt, das sagen viele übrigens hier, die auch, die auch hier schon saßen, gesagt haben, wir haben einfach auch zu viele Krankenhäuser noch immer in Deutschland. Und das ist auch was, was ich interessant finde. Jeder, der vom Fach ist, jeder Experte sagt, wir haben zu viele. Und äh, wenn du dann die Bildzeitung zeitung aufmachst, Krankenhaussterben in Deutschland, äh, wir Deutschen, wir werden alle unterversorgt werden und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Paradebeispiel, dafür, ja, wo eine Expertenmeinung und die ja populistische Meinung, sage ich mal, komplett auseinandergeht oder?
1: Ja, weil so eine Debatte wird ja nie sachlich geführt. Ne? Genau. Also wie schon gesagt, also wenn dein Krankenhaus schließt und du in zehn Minuten Entfernung hohe Modernes, auch ein attraktives, auch für, hm. für gute Ärzte ein attraktives Krankenhaus, wo du sagst, super, jetzt haben wir hier für die nächste Zeit wirklich ähm, die Gesundheitsversorgung eigentlich abgesichert, aber äh, auf Kosten der Wohnort- oder der standortnahen Versorgung, ich muss jetzt halt zehn Minuten mit dem Auto fahren, also hier in NRW ist das so, das ist ja eine derartige Krankenhausdichte oder auch in Berlin, Klar. also in den Ballungsgebieten. Wenn du auf dem flachen Land ein Kreiskrankenhaus schließt, dann kann es sein, dass du wirklich einen Engpass kriegst. Mhm. Da gibt es übrigens Sicherstellungszuschläge. Das heißt, die können bezuschusst werden, weil sie versorgungsrelevant sind. Wenn dieses Krankenhaus nicht mehr existieren würde, dann wäre es ein Problem. Und da hat der Gesetzgeber schon eine Lösung gefunden dafür, dass diese Krankenhäuser nicht über die Wuppa gehen. Ähm, anders sieht das aber auch im Ballungsgebiet aus. Aber niemand würde sagen, also ich melde mich freiwillig, mein Krankenhaus sollte man schließen.
0: Und ich habe auch in Erinnerung, dass du vor allem sehr, sehr viel in ambulanten äh, Versorgung siehst. Also dass das, glaube ich, so ein bisschen jetzt das Thema der Zukunft ist. Äh, ja, wie versorge ich ambulant und wie kann ich das ausbauen? Also ich glaube, da siehst du ein ganz, ganz großes Themenfeld, das sich gerade öffnet. Oder? Ja, absolut. Also weil
1: wir ähm, auch im ambulanten Bereich, also in, jetzt im ärztlichen Bereich, aber es betrifft auch die Pflege, zunehmend Engpässe kriegen. Der Hausarzt wird immer seltener werden. Ich habe da mal was gehört, das in Brandenburg, meine ich, 300 Hausärzte schon jetzt fehlen. Wow. Das ist also von Aokama veröffentlicht vor einigen Wochen. 300. Und das, das ist natürlich ein Problem, wenn du keine Hausärzte mehr hast, dann hast du den Gatekeeper nicht mehr mhm. und äh, die, der Patient wird dann natürlich irgendwann sagen, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ob ich zum Hausarzt oder ins Krankenhaus gehe, ich brauche halt jetzt gerade meine medizinische Leistung ähm, und das wird insofern dann nicht mehr vertikal nur noch stationär oder vertikal nur noch ambulant gedacht werden müssen, sondern ähm, dem Knie oder der Schulter oder der Schnittverletzung ist es am Ende des Tages egal, wie das abgerechnet und organisiert wird, Hauptsache es wird versorgt. Ne? Ja. So und ähm, insofern geht das gar nicht anders, aber das haben wir auch schön die letzten Jahrzehnte hingekriegt, ähm, dass wir berufsständisch ähm, im niedergelassenen denken, dass voll lobbyistisch abgeschottet wurde gegen jeden Einfluss, dass man das mal vertan könnte. Und genauso sieht es im Krankenhauswesen auch aus. Und ähm, sag mal, wenn du am Reißbrett Gesundheitsversorgung erfinden müsstest, wird das Gegenteil von dem rauskommen, was wir die Heute letzten machen. Jahrzehnte da hatten, aber das bricht aufgrund der Personalnot ein, so wie wir auch im, während der Lockdowns plötzlich uns öffnen mussten für neue kreative Ideen. Ja. Aus der Not heraus wird aus der Personalnot heraus wahrscheinlich jetzt einiges ganz Gute entstehen, weil man Dinge enttabuisiert, weil man sagt, anders kriegen wir es einfach nicht mehr gelöst.
0: Genau, weil einfach ja, du, du schon fast einen Notstand in manchen Gebieten hast und eigentlich gar nicht mehr äh, die Leute versorgen kannst. Was, was sagst du dazu... Es gibt ja auch immer mehr Private-Equity-getriebene Fonds oder Private-Equity-Fonds, die, die reingehen und Praxen aufkaufen, MVZs aufkaufen, zusammenlegen. In der Augenmedizin ist das schon passiert, in der Radiologie passiert es gerade. Was sagst du dazu? Begrüßt du das? Das ist ja auch ein extrem politisches Thema geworden.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht, ähm, die Frage zu beantworten. Also vom Grundsatz her ist das so dass privates Kapital im Gesundheitswesen durchaus viel Verbesserung bewirkt hat. In den
0: ich meine, du kommst von Helios auch, also genau. du hast es auch live gesehen.
1: Genau, und du, du musst natürlich auch da, wenn du im Management bist, musst du auch diese Debatten führen, ne? genau. also mhm. ob ähm, das Gesundheitswesen überhaupt einen privaten Träger verträgt. Ähm, ich sehe, dass wir an verschiedenen Stellen wirklich ganz viel bewegt haben. Ähm, die Dosis macht das Gift. Also wenn du... Reingehst, rein als Renditeobjekt, dann kann es sein, dass wenn die Rendite nicht mehr stimmt, dass du es abstößt und damit auch die Verantwortung loslässt. Und dann möglicherweise aber Strukturen so angepasst, dass sie nur finanzoptimiert, aber nicht inhaltlich optimiert sind. So und das wäre schon ein Problem.
0: Also, ähm, was du meinst, das Geld muss der Leistung folgen und nicht, der Leistung, nicht die Leistung, die dem Geld folgen. Genau, okay.
1: genau. Ähm, das ist aber natürlich, wenn du Aktien kaufst von einem Unternehmen, oder ein Private Equity Fonds dein Geld verwaltet und du gibst irgendwo 1.000 Euro hin, dann freust du dich natürlich, wenn für deine 1.000 Euro auch ein bisschen Weltfriede rauskommt. Aber vor allem machst du es, damit 1.100 Euro daraus werden. Ja. Und ähm, wenn die Rendite nicht stimmt, dann würdest du schwer als Investor akzeptieren du sagst, ja, die Branche ist halt schwer und wir wollen die Zitrone nicht ausquetschen, sondern würdest du ja sagen, dann investiert halt woanders oder quetscht die Zitrone aus, sonst nehme ich mein Geld da wieder raus. Mhm. Das ist das Prinzip von äh, Verwalten und Investieren von, von Geld. Ähm, und das ist schon so ein kleiner Webfehler, wenn du es bei bestimmten Trägerschaften komplett dem freien Spiel der Kräfte mhm. ähm, überlässt. Und Private Equity Fonds, die aus Übersee kommen, Krankenhäuser kaufen als Trägervehikel für Verticals, also für ähm, medizinische Disziplinen, die dann, wie du es gesagt hast, in der Augenmedizin ähm, aufgekauft werden, kann total gut funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Also wir, wir kennen total viele gute Beispiele, wo es hervorragend klappt und wo eine Versorgung wirklich verbessert wurde. Es gibt aber auch Situationen, die sind nicht ideal. Und das sage ich dann eher so aus Bürgersicht als mm. aus
0: Investorensicht. Ja, klar, klar. Aber ich meine, im Endeffekt wahrscheinlich auch da, ähm, es geht wahrscheinlich gar nicht mehr ohne, weil immer weniger Leute, auch, auch Ärzte, sich selbstständig machen, MVZ eine Praxis aufmachen wollen. Ne? Also wahrscheinlich ist da auch wieder irgendwie so ein Ding, das muss das muss wahrscheinlich auch irgendwo kommen. Ähm, was, was ganz interessant ist, finde ich vor allem auch bei dir ähm, oder bei eurem Unternehmen, ihr habt ja auch Architekten. Mhm. Also ihr baut selbst Krankenhäuser, oder? Und ich glaube, es gibt so ein paar Krankenhäuser, ich glaube in Aachen, das ist mal geschlossen worden, die Uniklinik in Aachen, das muss irgendwie so in den 80ern wahrscheinlich gewesen sein, die wurde komplett neu gebaut oder mhm. sowas. Ähm, wo baut ihr gerade ein Krankenhaus? Darfst du das überhaupt sagen? Das weiß ich gar nicht. Uh, und, und wie baut ihr das? Was muss man darauf achten? Ich meine, da hast du wahrscheinlich auch extrem viel gelernt.
1: Ja, ähm, also wo, also ganz konkret Ross und Reiter kann ich natürlich jetzt nicht, nicht sagen, so nennen. Ja. Ähm, ähm, aber sagen wir es mal so, der, der langjährige Chefarchitekt ähm, von Helios ist zu uns gekommen ähm, und hat auch Leute mitgebracht, und hat damit natürlich ganz viel Wissen mitgebracht. Mhm. Aktuell ist das Thema in Deutschland eigentlich eher, dass Krankenhäuser geschlossen und nicht neu gebaut werden. Ja. Aber es vergeht ja kein Tag im Jahr, wo nicht irgendwo umgebaut oder angebaut oder. Also ihr macht es äh, antizyklisch da ein bisschen ähm. eigentlich. Ne? <lacht> okay. ja, also wir sind mhm. ja darauf angewiesen, dass jemand bauen möchte. Genau. Ähm, das passiert aber auch ähm, aller Orten. Und äh, dann kommt es darauf an, worum es geht. Ne? Also ob mhm. das ist, beginnt von der Eingangshalle ähm, ähm, über eine optimierte Planung im OP, dass du kurze Wege hast, möglich für bad, möglichst wenig Wendepunkte, dass das Bett möglichst wenig sozusagen Richtungswechsel mhm. benötigt, Stationsgrößen, die optimiert werden sollten, du hast ja mittlerweile auch Personalvorgaben, wie der Personalschlüssel ist, auch das kannst du baulich umsetzen, dass du dann sagst, okay, was wäre denn dann vor diesem Hintergrund eine optimale ähm, bauliche Größe für eine Station, wo der Pflegestützpunkt ist, ist der am Anfang der Station, ist er in der Mitte, ist er am Ende, wo sind Sichtachsen, das heißt, wenn eine Pflegekraft oder ein Arzt auf dem Flur ist, wie, was sieht derjenige, ist der verantwortlich auf dem Bereich, der um die Ecke ist ja. und, und so weiter. Also es sind ganz viele Sachen, wo du mit Erfahrungswerten dann arbeitest, bis hin halt natürlich dahin, welche Materialien sich ähm, wären, Fahrstuhlkonzepte. So.
0: Also ich, ich glaube, Krankenhäuser sind, ich habe letztes Mal mit einem Schulfreund gesprochen, der Architekt ist, mhm. äh, in Aachen witzigerweise, und und der hat gesagt, Krankenhäuser sind das komplizierteste, was du bauen kannst. Ich glaube, mit Flughäfen. Also ich, ich glaube, es gibt ja die, ich nenne es mal Architektenverordnung, tut mir leid, wenn ein Architekt da zuhört und ich verunglimpfe gerade die Architektenordnung oder wie auch immer das heißt, aber es ist ja aufgestaffelt, wie man wie viel man abrechnen darf und Krankenhäuser und Flughäfen sind da, glaube ich, ganz oben, wenn ich das richtig in Augen habe. Ich
1: hab noch nie einen Flughafen gebaut. Ähm,
0: aber <lacht> Ich <lacht> aber dachte, äh, auch Flughafen habe ich nicht verstanden. Da musste ein Tower hin, so eine Landebahn und dachte, das ist ja gut irgendwo. ne? Aber scheint auch so. Aber bei Krankenhäusern ist es wohl so.
1: Ja, also sagen wir es mal so, du hast natürlich ähm, an die Raumklassen hast du ganz unterschiedliche Anforderungen ja. und es gibt Räume, die haben Blei in den Wänden. So, Wenn du jetzt auf die Idee kommst, ein CT irgendwo einfach mal in, keine Ahnung, in die ehemalige Physiotherapie, ähm, wo vorne eine Sporthalle hm. mit drin war, weil du sagst, ja gut, die, die Fläche ist da, dann wirst du es so nicht machen können. Du hast in bestimmten Bereichen die Notwendigkeit ähm, elektroleitfähiger Böden zum Beispiel. So. Dann hast du an bestimmten Stellen ähm, Hygieneanforderungen an die Belüftung äh, und so weiter. Das heißt also natürlich ist das, was du vorüberlegen musst, in welchem Bereich mache ich was. Ja. Und ähm, um das vielleicht zu sagen, wenn du fragst, wie, wie bauen wir, das Entscheidende ist wirklich vorher genau zu verstehen, für wen baust du eigentlich? Mhm. Wenn du heute ein Krankenhaus baust, ist ja die Frage, wer liegt denn in den zehn Jahren in diesen Betten? Das heißt, wir machen eine Medizinstrategie davor und gucken uns ein, wie ist die, das Altersprofil, ist das ein Zuzugs- oder ein Wegzugsgebiet? Welche Krankheiten sind gerade im Aufkommen? Ähm, wie ist die Inzidenz von bestimmten Krankheiten bezogen wow. auf das Klientel dort? Und dann sagst du, ihr braucht eigentlich eine größere Urologie und weniger Geburtshilfe oder aber ihr braucht eine Geburtshilfe, weniger Urologie? Dass ihr so tatsächlich in der
0: Region guckt, wie entwickeln sich die genau. Geburten? Also, ihr macht es eigentlich genau umgekehrt, wie der Bär es gemacht also der BER. Genau umgekehrt macht ihr es, dass ihr ein bisschen in der Zukunft plant und guckt, wie ist das Aufkommen, oder?
1: Ja, sagen wir es so, ich hoffe sehr, dass beim BER auch geguckt wurde. Hier ist gerade ja. das Glas ja. umgefallen,
0: wir machen trotzdem mal weiter. Ja. Also Es wird nichts gecuttet, sondern äh, ja, es gibt manchmal Unfälle auch beim Aufnehmen, nicht nur in der Karriere, kann man so ich sagen. Ich deins
1: umschmeißen, aber mein <lacht> <lacht> ähm, ähm, Ja, also ich hoffe, dass auch dass, dass im BER auch geguckt wurde, wie in fünf Jahren, wo ja. die Starts und Landungen so sind und von wo die Flüge alles so kommen und so. Aber genau, also dieses Thema Medizinstrategie ist mega wichtig. Mhm. Das heißt also nicht zu wissen, für wen baust du eigentlich das Krankenhaus. Unser Architekt hat da tatsächlich einen ganz guten Spruch geprägt, Er sagt, ähm, er versucht, das Richtige richtig zu bauen. Und es ist ja gar nicht so leicht, das Falsche richtig zu bauen, also technisch richtig mhm. zu bauen. Aber wir versuchen sogar nicht nur technisch richtig zu bauen, sondern sogar das
0: Richtige richtig ja, zu bauen. So. Krass. <lacht> also das ist echt beeindruckend, dass man sich auch anschaut, also ganz, ganz viele Details hier reinkommen und ich wette, seitdem du auch diese Sparte hast und vor allem den den Architekten oder die Architekten bei euch im, im Office habt, siehst du auch Krankenhäuser wahrscheinlich nochmal anders, ne? also nochmal facettenreicher.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das weiß ich gar nicht, ähm, ob das jetzt dadurch gekommen ist, aber wenn du einmal Verantwortung hattest für ein Krankenhaus, mhm. dann ist das so, also wenn, wenn wir neue Kunden haben und das ein bisschen komplexer wird, dann bin ich da gerne mal vor Ort mhm. und bin mal einmal so ein bisschen die Luft schnuppern. Ja. Ähm, und dann siehst du, lächeln die Leute oder ist die Stimmung mies? Ähm, sind äh, da Brandlasten, die Fluchtwege versperren, also irgendwelche Wäschewägen und so weiter? Das spricht ganz viel dafür, ist das Haus im Griff oder ist das nicht im Griff? Okay. Ähm, dann gucke ich mir, wenn ich um 14 über den Flur laufe und sehe da diese Essenswagen noch und der ist noch halb voll, dann weißt du, okay, das Essen, die Einbestellung von Essen, laufen beschissen. So, wieso ist der Wagen noch voll? Das so. Und das sind ganz viele, sind die Wäschesäcke gut gefüllt oder sind die halb voll und sind trotzdem schon in der Wäsche, weil der Wäschesack wird mitgewaschen und Klar. verursacht auch Gewicht, der ja. bezahlt wird und so weiter. Und so hast du ganz, ganz viele Dinge, ähm, sind die Desinfektionsspender kaputt ja. oder nicht? Wie ist der Eingangsbereich? Ähm, äh, dann denkst du daran, okay, wenn im Winter die Leute den, den, den ganzen Schlons von draußen mit reinschleppen, wie ist es vom Reinigungswesen, wie ist der Tonus? Also das sind alles Sachen, Die du mal in Verantwortung stammst. Ja, die du aufnimmst. Dann du. nimmst du das irgendwie, irgendwie subtil wahr und hast mhm. sehr schnell eigentlich einen Eindruck darüber, ob ein Haus gut im Griff ist oder nicht. Und meistens korreliert das ganz gut mit den anderen Themen, die so ein Haus hat.
0: Das ist ganz witzig, weil wie du das beschreibst, ein guter Fond von mir, das Hotelier hat sein eigenes Hotel. Und, und wenn der durch ein Hotel geht mhm. ja, oder durch ein Restaurant auch, der sieht Sachen, die würden mir nie im Leben auffallen. Ja. Und wenn er durch sein Hotel geht, der ist highly alert. Ja. Also der sieht überall, wenn die Regenrinne nur ein bisschen krumm ist, ja, dann geht der man selbst dran, ruft den Hausmeister, wie auch immer. Ne. Und, und so beschreibst du das gerade auch, wenn du durch ein Krankenhaus gehst. Also dass du wirklich, ich sag's jetzt mal, highly alert, also irgendwie ganz aufmerksam bist, guckst. Äh, so, so hört sich das an. Also ein bisschen wie in der Gastro oder in der Hotelier auf jeden ja, Fall. Ja, absolut.
1: Also genauso so geht's mir. Ein Freund von mir ist auch Hotelier und ähm, wenn du mit dem durch den Frühstücksraum zum Beispiel gehst, dann erklärt er dir genau am Buffet, was Phase ist ja. und was eigentlich anders angerichtet sein müsste und an welchen Stellen jetzt gerade der Wareneinsatz also wir sagen, oh, da gönnen sie sich aber was mhm. und hier haben sie aber jetzt ein bisschen gespart mhm. und ähm, ja.
0: Ganz, ganz, ne, eine andere Welt. Und genau. wenn ich mit dir jetzt durchs Krankenhaus gehen würde, dann würdest du das auch sofort sehen. Da würdest du sagen, boah, Flo, guck mal, da und da, eine Wäschewagen oder äh, im Ruhrgebiet gibt es wahrscheinlich nur Top-Krankenhäuser. Da würdest du sagen, alles Picobello hier. Selbstverständlich. Genau, ach krass, okay. Und, und wenn wir, das finde ich interessant, wenn, wenn du eben Kunden, also ich sag mal, ich, ich habe jetzt, ein, bin, bin Geschäftsführer eines Krankenhauses und sag, boah, irgendwie läuft nicht so gut. Ähm, ha, ich habe letztes Mal einen Podcast mit mal an Cutter, wo ich den George Nikolic gehört, gute Idee. Oder auch woanders, muss ja gar nicht hierher sein. Ich, ich ähm, will mal eine Beratung haben. Mhm. Funktioniert das so oder wie? Weil es ist ja auch irgendwo, ähm, muss ja auch selbst eingestehen, bei uns läuft was nicht, wir brauchen externe Hilfe. Das ist ja auch so ein bisschen Eitelkeit überwinden, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist der Grund, wieso wir nicht mit unseren Kunden werben. Also du wirst genau. nirgendwo finden, wo wir tätig sind, weil ich finde, dass nicht wir das Recht haben, zu sagen, wem wir unterstützen, sondern dass die Klinik selber sagt, an welchen Stellen sie Unterstützung benötigen mhm. und sich dazu holen. Es gibt ähm, Kliniken, da stehst du auch mal in der Zeitung, dann ist das offenkundig, dann reden mhm. wir auch darüber. Ähm, aber genau, es ist so, dass meistens die Leute kommen, mittlerweile sind wir ja am Markt doch bekannt genug und sagen, hör mal, äh, wir haben ein Problem mit unserer Medizintechnik und entweder wir, also nur mal als Beispiel, entweder wir wollen gerade ein Gerät beschaffen, könnt ihr bei der Ausschreibung bitte unterstützen oder könnt ihr die Wartungsverträge für uns mal neu verhandeln bis hinzu könnt ihr die gesamte Medizintechnik mal übernehmen und wir sourcen ja euch aus. Also wir haben zum eine, eine Tochtergesellschaft, mit der machen wir Full Service, übernehmen die komplette auch Budgetverantwortung dafür und übernehmen die Mitarbeiter und machen dann das ganze Thema. Und wenn sich sowas rumspricht, dann wissen die Leute eigentlich, kennen ihre Optionen. Das mhm. ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, was Marketing betrifft, eigentlich nur zu erzählen, was wir machen. Und dann so, ja.
0: Also sehr inhaltsgetrieben. Ja, ja absolut. Inhalt.
1: Und aber was natürlich ein Punkt ist, ist den Kliniken geht es halt wirklich gerade nicht so gut. Also wir ja. müssen nicht so, so viel tun, damit ja. wir angesprochen werden. es ist ja. lachendes und weinendes Auge, weil so ein bisschen besser dürfte es den Kliniken schon gehen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. ja. Okay. Und, und dann... Wirst du eben angesprochen und häufig gehst du dann, wenn ihr jetzt so ein, ich sag mal, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass es unterschiedliche Pakete bei euch gibt, ja, so ja. ihr sagt, okay, wir wollen nur Abrechnung besser haben, weil wir genau ja. sehen, wir lassen Bestimmt 20, 30 Prozent liegen oder wie auch immer oder wahrscheinlich sogar mehr. Also ich weiß gar nicht, wie viel man da liegen lassen kann bei der Abrechnung, aber wahrscheinlich sogar über 50 Prozent, dass man liegen lassen kann wahrscheinlich. Ne? Ja, nee,
1: so viel ist es nicht, okay. aber ähm, es sind ja so hohe Beträge, dass sozusagen jeder Prozent, genau. den du rausholst, ja. natürlich irgendwie haben oder nicht haben. Also ja. dass das
0: absolute Hoch ist, das relative vielleicht. Okay. Hm? Genau. Genau.
1: Ähm, ja, es ist so, also wir von, von ganz speziellen Aufträgen, also unter Anfragen nehmen wir mal sowas wie Wartungsvertrag für ein mhm. CT-Verhandeln, was jetzt so wirklich ein sehr spezialisiertes Thema ist, bis hin zur Übernahme der Verantwortung für das ganze Klinikum. Also wir haben eine Tochtergesellschaft, mit der wir Interimsmanagement machen. Das ist der im Moment bei uns am schnellsten wachsende Bereich. Wow, okay. ähm, und da stellen wir halt Geschäftsführer oder ärztliche Direktoren oder Pflegedirektoren und aus dem Interim, was dann vielleicht für ein halbes Jahr gedacht ist, weil man sich vom einen getrennt hat und jetzt jemand anderes sucht, werden oftmals auch Dauerpositionen, ähm, wo wir das irgendwie längerfristig machen, was ein sehr smartes Modell ist, weil man uns jederzeit vom Hof jagen könnte, weil es ein Dienstleistungsverhältnis ist und kein ähm, Beschäftigungsverhältnis. Und wir wiederum können agieren und die Wahrheit aussprechen, weil wir halt... Ähm, naja, also du darfst halt anecken. Ne?
0: Genau, also du also, bist ein ehrlicher Sparingspartner im genau, Prinzip. Genau,
1: und du kommst als Unternehmen und nicht als, als Einzelkämpfer. Mm. Nur. Also vor Ort ist natürlich dann Einzelkämpfer, aber der hat das Unternehmen im Rücken und fühlt sich deshalb auch nicht so einsam und dann... Ja. Ähm, ja, wie soll dann kannst du dann auch mal eine unangenehme Wahrheit eher aussprechen und das musst du eigentlich machen, wenn du was verändern willst, mm, mal eine Wahrheit anzusprechen.
0: Ja, sonst musst du nicht hingehen, oder? Ja. Also sonst kannst du sagen, boah, ihr macht das ja toll, weiß gar nicht, was ich machen soll, ich schreibe euch trotzdem eine Rechnung, oder? Also äh, Und das macht ihr eben nicht und euer Ziel ist, glaube ich, auch immer, ihr wollt auch nicht ewig dort bleiben, sondern sagen, okay, ähm, jetzt haben wir das gut gemacht und here you go, jetzt seid ihr wieder, auf, ja, auf euch gestellt nicht, das ist übertrieben, aber wir entlassen euch, oder? Ja, vom
1: Grundsatz ist das so. Also das war ein Learning der letzten Jahre. Ich frage am Anfang immer, ob das eine temporäre Unterstützung mhm. sein soll, ob es ein Outsourcing werden soll. Und dann ist meistens so, dass man sagt, also Entrüstung, nein, nein, oder ich würde sagen, Erschrockenheit, nein, kein Outsourcing, wir müssen mhm. es ja selber machen. Aber wenn du mal überlegst, wenn du einen externen ranholst, der das toll für dich löst, dann kann es sein, dass die Organisation sich zurücklehnt und sagt, das ist ja großartig, so wollen wir es immer ja. machen. Dann hast du es nicht verbessert, sondern eigentlich verschlimmert das ja. Problem. Das heißt also, ähm, dieses Thema Train the Trainer, also die Leute zu befähigen, das selber hinzukriegen, muss von Anfang an als Ziel festliegen. Ja. Und dann sind wir auch froh, wenn man uns wieder vom Hof jagen kann und sagen kann, so jetzt sind wir soweit, können wir es allein machen. Und ich finde das auch ähm, rein, was das Leistungsversprechen eines Dienstleisters betrifft, eigentlich sehr redlich, dass man sagte wir versuchen keine Abhängigkeiten zu schaffen, ähm, wie gesagt, bei dem Medizintechnik-Outsourcing-Thema ist das was völlig anderes. Diese Gesellschaft ist darauf ausgelegt, das Outsourcing zu ja. übernehmen. Wir haben aber auch ein anderes Team, die in der Medizintechnik beraten. Das heißt, dass du entscheidest, möchtest du beraten werden oder möchtest du das Thema von Hacken haben. Mhm. Das heißt, du zahlst uns einen Betrag und wir kümmern uns um alles, haben die Personalverantwortung, alles ja. in, in dem Bereich. Aber wenn du es nicht möchtest, dann hast du auch verdient, dass wir im Projektverlauf auch darüber sprechen, ob du uns wohl los wirst, ob es, also wenn du dich weiter so anstellst, ob wir die nächsten drei Jahre immer noch zu tun haben. Und dann wirst du ja irgendwann mal sagen, ja, das ist also schön für euch, aber eigentlich möchte ich ja loswerden. Ja. Und dann spätestens habe ich deine Aufmerksamkeit gesagt, da musst du aber auch mal Folgendes machen.
0: Also du sagst eigentlich maximale Transparenz von Anfang an und ganz klare Kommunikation sind da wahrscheinlich... Äh das Wichtigste, um damit du weißt, was will der Kunde und was wollen wir ihm dann auch bieten. Ne?
1: Auch unsere Mitarbeiter übrigens. Ne? Genau. Also ein also Mitarbeiter den, möchte, dass der Ball irgendwann mal am Tor landet, ja. und dass der Erfolg sich einstellt. Und nicht Tiki Taka gespielt wird. Genau. Und, mhm. und also die Mitarbeiter, die ich habe, die lassen sich nicht motivieren dafür, dass sie immer einen Strich machen können und wir einen neuen Tagessatz abrechnen können ja. oder eine Monatspauschale fließt. Ja. Sondern die sind rein inhaltsgetrieben, die möchten mhm. was bewegen. Ja. Und wenn sie antreten, voll motiviert und merken, dass das Gegenüber gar keine Veränderungsbereitschaft hast, weil das ähm, Unternehmen eine, oder die Klinik eine inerte Masse darstellt und die eigentlich Veränderungen eher scheuen dann frustet das. So Und deshalb ist mir auch wichtig, die Mitarbeiter zu schützen. Also das sind ja wirklich zum Teil wirklich zwölf Änder, die ähm, selber auch Klinikgeschäftsführer waren, Vorstände und ähm, Bereichsleitungen, die wollen ja was bewegen. Ja, so, und die sehr die ich, genau Die fahre ich sauer, wenn ich ähm, da nicht sagen würde, okay, ich gehe zu der Klinik und sage, was ist denn hier ja, jetzt? Also, ja, wollt ja. jetzt? Also wir können das gerne ewig so weitermachen oder aber ihr müsst jetzt einfach mal hier durch äh, einen Knoten Das ist Saar.
0: interessant, dass du sagst nicht nur für den Kunden, sondern tatsächlich für meine Mitarbeiter. Mhm. Ja, das ist... Äh, beeindruckend. Hast, habt ihr auch eine, eine IT-Beratung mittlerweile drin? Ähm, jein, also im, im,
1: im Wunsch und auf, dem, auf der Roadmap ist das. Ähm, wir haben ein eigenes Entwicklungsteam, die unsere eigene BI-Lösungen ähm, entwickelt. Okay. Also wir, das Thema, wir haben unter Daten getrieben, das heißt, wir sind darauf angewiesen, auch sehr schnell Informationen in großer Menge mhm. verarbeiten zu können, haben auch große ähm, Datenmengen. Ähm, da haben wir Leute, die das machen, was wir nicht machen, noch nicht, ist das Thema IT-Beratung, ähm, werden wir aber mit anbieten. Das, das Ding ist, wir machen nichts nur, weil es der Markt erfordert, sondern du brauchst die richtigen Leute dafür. Und bisher war es so, dass wir keine gute Teamzusammensetzung gefunden haben, wo wir damit auf wirklich hätten an den Markt gehen können. Mm. Und das hatte ich in den Bereichen, die erfolgreich laufen, hatte ich das, dass die richtigen Menschen genau. hatte. Mm. So, wenn jetzt die richtigen Menschen kommen, dann machen wir das. Aber ähm, wir haben ähm, da jetzt gerade mit dem Team neulich zusammengesessen und das besprochen, wir werden das jetzt sukzessive aufbauen und werden da Leute ranholen. Ja. Das ist ein Riesenfeld, also ein Riesenmarkt und da wird so viel Schindluder getrieben. Also wir haben Wettbewerber, die den größten Unsinn erzählen und ähm, von uns wird halt eine gewisse Qualität erwartet mm. und dann das Deshalb würden wir jetzt nicht einfach nur das umlabeln und sagen, das nennen wir jetzt IT-Beratung, äh, aber es wird kommen.
0: Spannend, mhm. spannend. Vielleicht kommst du nochmal hier hin, dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Ähm, du musst gleich los, du musst nämlich gleich wieder nach südlich von Freiburg tatsächlich, glaube ich, oder? Nee, mhm. Also in Schwarzwald, oder? Ja, da gehen genau. Genau, ja. weil, weil ich habe dich eigentlich auch falsch vorgestellt. Ich hätte ja sagen müssen, Professor Doktor. Na, du bist ja auch Professor jetzt sogar. Ja,
1: das hättest du nicht machen müssen, hättest es vielleicht gekonnt. Aber genau, ja, genau <lacht> ich hätte es
0: machen können auf jeden <lacht> Fall. Genau. Aber es ja, ist ja eine lockere Atmosphäre, da ist mir jetzt irgendwie äh, nicht mehr eingefallen. Äh, aber du bist jetzt auch noch Hochschulprofessor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich
1: habe tatsächlich eine ordentliche äh, Professur. Also ordentlich, tatsächlich. Ähm,
0: Deine äh, Eltern sind eigentlich wieder stolz auf dich. Also der Junge ist zwar Berater geworden, aber immerhin das, Hochschulprofessor. Da siehst du mal, was ich alles tun musste, um das zu kompensieren, genau. dass ich, also, <lacht> ich das bin.
1: Ähm, genau, nee, ich habe ähm, eine, eine Professur für Klinikmanagement ähm, an der ähm, SRH-Fernhochschule. Mhm. Ähm, die nennt sich auch die Mobile University, eine volldigitale Hochschule. Während ich selber früher als klassisches Hochschulkind ähm, so ein bisschen über Fernhochschulen gelächelt mhm. habe und gesagt habe, okay, das ist irgendwie so ein bisschen akademisierte Volkshochschule. Ähm, das ist aber totaler Quatsch. Also ich sehe das gerade, dass dieses Thema des folgedigitalen Lernens, der permanenten Verfügbarkeit von Informationen, dem Thema, also man nennt das so äh, schlaubergerhaft, ähm, asynchrones Lernen. Mhm. Also ich lerne nicht dann, wenn die Vorlesung ist, sondern ich lerne dann, wenn ich gerade Zeit, Lust wie auch ja. immer, habe. Und dann laufen auch solche Sachen wie zum Beispiel Podcasts, was wir hier gerade machen, ähm, laufen da auch ein, dass du Wissen auch vermittelst über Podcasts, über Videobeiträge, über... Also dass also du guckst,
0: wie, wie kann ich Wissen aufnehmen, in welchen, mit welchem Medium, genau. zu welcher Zeit, also, dass das Wissen mehr auf dich angepasst wird und du dich nicht dem Wissen anpassen musst. Genau. Eigentlich auch ein bisschen, was wir vom mal probieren.
1: Genau, also das, das Thema, wie Wissen auch in welcher ähm, Portionsgröße, also mhm. wie, wie verdaulich die Happen sein müssen, wie Leistungskontrollen, also mhm. denkst du immer nur an Klausuren und so weiter. Ja. Aber es gibt ganz großartige Möglichkeiten und ich hatte an verschiedenen Stellen Möglichkeiten gehabt, in der Vergangenheit eine Professur zu bekommen, habe das immer abgelehnt. Ähm, zum einen aus Aufwandsgründen, also einfach, das mhm. hast hat auch nur... Also,
0: Du hast auch noch 24 Stunden Genau. Am Tag, ne? ähm,
1: ja. Und das andere ist, ähm, dass ich noch nie eine Hochschule wahrgenommen habe, die ich persönlich aus meinem Erfahrungsschatz als so fortschrittlich wahrgenommen mhm. habe. Also die SH-Fernhochschule also ist ähm, zum x. Mal in Folge jetzt zur beliebtesten Fernhochschule gewählt worden von den Studierenden. Ähm, und ich finde auch, dass das, also extrem zeitgemäße Wissensvermittlung ähm, ist und dann kannst du da halt eben und das ist zum Beispiel einer Bereiche, wo ich da auch tätig bin, du kannst auch als Arzt da so ein Executive MBA machen und ja. so weiter und das machen wirklich, also da kann ich sagen, dass wirklich viele machen, um dann sich auf Führungspositionen erfordern. Das ist extrem cool, macht unheimlich Spaß und in der Tat, da fahre ich ähm, gleich hin heute ja. hin und heute Abend geht es dann noch nach Berlin weiter.
0: Volles Programm, deswegen mhm. umso schöner, dass du hier warst oder noch immer gerade bist. Grüße erstmal an die SH-Hochschule, kann man mal sagen. Also ich glaube, ähm, hast du ganz schön erklärt, ich, mir erst, ich kannte die Frau auch nicht, ich habe mir das danach mal angeguckt, nachdem du mir das erstmal mal von erzählt hast, finde ich extrem spannendes Konzept. Äh, von daher Grüße in den Schwarzwald, irgendwo da bei Freiburg, wo, wo wir Ruhrgebietler meistens nicht hinkommen. Ähm, und ist, ich, ne, ich
1: muss das sagen, weil es kann ja sein, dass jemand ortskundig ist, der ja. das hört. Das ist eher Großraum Stuttgart, aber Ach, für einen Ruhrgebietler würden wir es mal gelten
0: lassen. Okay. <lacht> Ja, die sind ja beide noch in der ersten Liga Stuttgart und Freiburg, wir, wir Ruhrgebietler denken ja nur in, in, in Fußball eigentlich, von daher passt das ja irgendwo, ähm, Toll, also wirklich toll, dass du hier warst. Noch eine Frage zum Abschluss, ähm, die, die stelle ich ja allen, Peter Thiel ist ja ein bisschen streitbarer Investor aus den USA und der fragt aber immer beim Einstellungsgespräch, was haben sie für eine These er sagt das auf irgendwas bezogen, bei dir würde ich fragen, in der Medizin bezogen, die so komplett aneckt, wo du sagst, wenn ich das sage, dann sind immer alle baff und ich bin trotzdem überzeugt, dass ich recht habe. Mhm. Also ich glaube, du hast schon viel gesagt, wo du wahrscheinlich aneckst, aber vielleicht hast du noch eine These im Kopf, wo du sagst, wow, ähm, wenn ich das im Raum sage, dann
1: ja, also mir fällt jetzt keine ein, die so catchy ist, wie du es gerade beschreibst, mhm. sagen wir es mal so. Also was ist aber auch ein No-Brainer, wenn du mhm. das so sagst, hatte ich vorhin ja gemeint. Ähm, dass wir zu viele Krankenhäuser in Deutschland haben, leuchtet jedem Nein. ein. Also ich versuche ja die Leute immer dahin zu bewegen, dass sie sich selber hinterfragen und mal wirklich fragen, mhm. wie schlimm es wäre, wenn es ihr Krankenhaus nicht mehr gäbe. Das kannst du natürlich nicht jedem sagen, aber es gibt Krankenhäuser, da die betrittst du und sagst, oh, ich brauch's nicht. Also mhm. So Und es äh, ist auch gar nicht so leicht, übrigens so ein Mandat anzunehmen, weil du sozusagen auf einen Patienten rumdrückst, ähm, von dem du weißt, dass der eigentlich keine Prognose hat. Ja. Ja, also ja. dass es auch nicht richtig ist. Ähm, aber ja, also sagen wir es mal so, die Frage ist gut äh, von Peter Thiel, die werde ich mal sacken lassen noch, ob mir da vielleicht noch was einfällt, was was äh, vielleicht muss ich mir mal eine Frage überlegen, die noch provokanter ist.
0: Ja, dann kommst du nochmal wieder, ja, weißt du jetzt, wo es ist hier, genau, genau und dann äh, treffen wir uns nochmal im Ruhrgebiet oder aber in Freiburg und äh, da machen wir das so, dann machen wir Fortsetzung folgt am Ende. Sehr gern. Super, vielen Dank, dass du hier warst und äh, gute Fahrt gleich nach Freiburg. Oder in die Nähe von Stuttgart runter. Ja, vielen Dank. Danke, Jordi. Ciao, ciao. Ciao. Das war Mettmahl Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf metmal.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei.